0: Le 24 mars 1603, aux petites heures du matin, la reine Élisabeth I d'Angleterre s'éteint. Celle qu'on surnomme la Reine Vierge, Gloriana, Good Queen Bess ou encore Fairy Queen disparaît après un règne de plus de 44 ans, alors le plus long de l'histoire du pays. On raconte même que le peuple anglais est pris d'angoisse lorsqu'il apprend la mort de la reine. La plupart n'ont en effet connu que l'Angleterre d'Élisabeth et peinent à imaginer autre chose. Et pourtant, bien qu'elle sème l'émoi dans la population et qu'elle signifie la fin de la dynastie des Tudors, la mort d'Élisabeth n'est suivie ni d'une guerre civile, ni d'un coup d'État, ni d'une campagne de pacification. Pour la première fois depuis des siècles, en effet, la couronne d'Élisabeth passe paisiblement à son successeur, James Stuart, déjà roi d'Écosse, qui devient alors James Ier d'Angleterre. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, on se penche sur la fin du règne d'Élisabeth, sur les circonstances particulières de sa mort et sur ses conséquences pour l'histoire de l'Angleterre et des îles britanniques. Elisabeth, rappelons-le, est la petite fille du fondateur de la dynastie des Tudors, Henri VII, et la fille d'Henri VIII et de la deuxième épouse de ce dernier, la protestante Anne Boleyn. Elle est aussi la sœur cadette de Marie Tudor, née de l'union d'Henri et de sa première épouse, la catholique Catherine d'Aragon. À la mort d'Henri VIII, en 1547, ce n'est toutefois ni à Mary ni à Elisabeth que revient la couronne. Elle échoue plutôt à leur demi-frère Edward, né du mariage d'Henri et de sa troisième épouse, la protestante Jane Seymour. Le nouveau roi qui prend le nom d'Édouard VI a tout juste 9 ans lorsqu'il succède à son père. Malgré son jeune âge, le petit prince est préféré à ses sœurs aînées parce qu'il a l'immense avantage d'être un garçon. Sous l'influence d'un groupe de puissants conseillers menés par le duc de Somerset et le comte de Warwick, le jeune Edward adopte une série de politiques ultra protestantes qui rendent la vie dure aux catholiques. Mais il est frêle et de nature maladive. Il ne règne que quelques années et s'éteint avant d'avoir atteint l'âge adulte. Dans des circonstances assez nébuleuses, la couronne passe alors à Lady Jane Grey, une lointaine parente des Tudors qui plaît aux puissants camp des protestants, mais la nouvelle reine ne conserve le pouvoir que quelques jours. Ses prétentions au trône sont bien ténues, après tout. Rapidement, c'est Mary qui devient reine. Farouchement catholique et toujours furieuse du sort réservé à sa mère, divorcée de force par son père parce qu'elle n'a pu produire d'héritiers mâles, Mary renverse les politiques religieuses d'Edward. Celle que l'on surnomme bientôt Bloody Mary met bientôt en place une vaste campagne de persécution des protestants qu'elle qualifie d'hérétiques. Elle garde aussi sa demi-sœur, Elisabeth, à bonne distance, se méfiant d'elle et des protestants de la cour. En 1558, Mary meurt sans enfant après un règne court mais mouvementé et Elizabeth monte enfin sur le trône malgré quelques heures et bien qu'elles doivent composer avec un cabinet d'hommes parfois hostiles, la jeune femme de 25 ans se révèle rapidement être une politicienne des plus habiles. Ayant tiré une leçon ou deux des règnes de ses prédécesseurs, elle prône avant tout le compromis et la modération et parvient à rétablir une certaine stabilité politique et religieuse au pays et ce, tout en renforçant la position géopolitique de l'Angleterre en Europe, en stimulant l'économie et la création artistique et en promouvant les découvertes et l'expansion coloniale. Vers la fin du XVIe siècle, l'Angleterre est donc en pleine croissance. On parle même d'un âge d'or élisabétain, ainsi qu'en témoigne la poésie et le théâtre de Christopher Marlowe ou encore celui de William Shakespeare. Vous allez voir, on a fait une vidéo sur Shakespeare d'ailleurs. La reine vieillissante trône au cœur de cette effervescence. Fine stratège, et elle a rapidement compris, au début de son règne, l'importance de l'image, qu'elle a d'ailleurs appris à manipuler pour charmer l'opinion publique à l'instar de son père. Comme on la connaît, Élisabeth est une femme fière, à l'abondante chevelure rousse et au visage pâle, vêtue de merveilleux atours et des plus fines parures. Cette apparence léchée est méticuleusement élaborée de façon à donner une impression d'intemporalité et à attirer l'attention loin de son humanité et de sa féminité. Comme femme, en effet, on attend d'Élisabeth qu'elle se marie et qu'elle produise des héritiers. Or, pour conserver son autonomie et son pouvoir, Élisabeth refuse obstinément de prendre époux. Cette posture crée certaines frictions avec les membres de sa garde rapprochée, mais la reine est déterminée. Pour éviter un coup d'état, elle réalise bien vite qu'elle doit s'élever au-dessus de la mêlée, d'où la création de son image de reine immuable et presque surhumaine. Et en effet, à en juger par ses nombreux portraits, il semble que la reine ne vieillisse pas, ou presque. Mais ce n'est là qu'une illusion créée par le génie des artistes, qui reçoivent d'ailleurs l'interdiction formelle de la représenter sous un jour peu favorable, mais aussi par l'utilisation judicieuse de perruques et de couches de plus en plus épaisses de maquillage. À l'époque, bien sûr, Photoshop et les filtres Instagram n'existent pas, mais le principe est déjà toutefois bien implanté. Ces considérations nous mènent aux derniers jours de la reine Élisabeth. Alors que l'espérance de vie est d'environ 45 ans dans l'Angleterre de la fin du 16e siècle, Élisabeth atteint l'âge de 69 ans. Les témoignages qui nous sont parvenus montrent que la santé de la reine vieillissante commence déjà à défaillir en 1601, elle a des pertes de mémoire et d'appétit et elle est la proie d'attaques de mélancolie et de léthargie. Les choses empirent encore davantage dans la saison de Noël 1602 et au début de l'année 1603. Bientôt, la reine déménage à Richmond pour profiter de l'air frais de la campagne. Un jour de mars, elle refuse catégoriquement de se coucher, protestant que si elle se met au lit, elle ne se relèvera jamais. Cette nuit-là, elle reste debout pendant 15 heures, à fixer le vide, alors que ces dames de compagnie disposent autour d'elles des coussins pour qu'elles ne chutent pas ou, en cas de chute, qu'elles soient amorties. Enfin, le 24 mars 1603, la reine Élisabeth meurt dans son sommeil. Avec elle, c'est non seulement l'ère élisabétaine, mais aussi la dynastie des Tudors qui s'éteint. Avant d'aborder plus en détail la succession de la défunte reine, attardons-nous un peu aux circonstances de sa mort. Comme les autopsies étaient particulièrement mal vues à l'époque et qu'Élisabeth elle-même avait formellement interdit tout examen de son corps après son décès, nous ne pouvons pas être absolument certains des causes exactes de son décès. L'âge joue vraisemblablement un rôle dans le déclin de sa santé à partir de 1601, mais la cause exacte de sa mort reste mystérieuse. D'aucuns croient, par exemple, qu'Élisabeth est décédée des suites d'un cancer ou encore d'une pneumonie. D'autres pensent plutôt qu'elle aurait subi un empoisonnement du sang, peut-être causée par les bagues trop serrées qu'elle portait au doigt. Enfin, la dernière hypothèse et non la moindre, c'est que la reine aurait succombé à un empoisonnement non pas du sang, mais de la peau. En cause, le port de cosmétiques à base de plomb et de mercure. Le phare épais dont la reine s'enduit régulièrement le visage et la gorge à l'âge adulte est en fait une pâte à base de plomb. Originaire de l'Italie et utilisée pour pâlir le teint, cette pâte est popularisée en France par la reine Catherine de Médicis puis se répand à travers l'Europe. Bien qu'il soit très à la mode, le blanc de plomb est extrêmement toxique. À son contact régulier, la peau flétrit et se couvre de lésions, ce qui mène généralement le porteur à en appliquer des couches de plus en plus épaisses et donc à s'empoisonner petit à petit sans le savoir, bien sûr. Après des semaines de maladie, Elizabeth meurt le 24 mars 1603. Son corps repose d'abord en chapelle ardente pendant quelques jours avant d'être mené en barge au palais londonien de Whitehall. Le corps de la défunte reine est alors exposé pendant plusieurs semaines et gardé jour et nuit. Selon la dame de compagnie, Elizabeth Southwell, qui était aux côtés de la reine jusque dans ses derniers instants, on aurait assisté à l'explosion du cercueil un soir. Résultat, semble-t-il, de l'accumulation excessive de gaz nocifs dans le corps en putréfaction de la souveraine. La même chose s'est d'ailleurs supposément passée avec le père d'Elisabeth, Henri VIII. Quoiqu'à son époque à lui, on avait surtout blâmé son appétit débordant et sa piètre hygiène de vie. Explosion nonobstant, le 28 avril 1603, accompagné par des centaines de sujets endeuillés en provenance de toutes les catégories sociales, le cortège funèbre de la reine Élisabeth se dirige solennellement jusqu'à l'abbaye de Westminster, où Élisabeth est enterrée en grande pompe dans la chapelle réservée à son grand-père, Henri VII. Et après la mort d'Élisabeth, qu'est-ce qui se passe? Ben, contre toute attente, bien qu'Élisabeth ne laisse aucun héritier direct, la transition du pouvoir se fait sans violence et sans effusion de sang. La reine est morte, vive le roi. Ce que les sources suggèrent en fait, c'est que la garde rapprochée d'Élisabeth avait organisé la succession de la reine des mois, si ce n'est pas des années avant son décès et le choix des conseillers d'Élisabeth s'était tout naturellement porté sur James, fils de Mary Stuart, descendant d'Henri VII Tudor et roi des Écossais depuis sa tendre enfance. C'est ainsi grâce à des tractations secrètes et discrètes que James VI d'Écosse est proclamé James Ier d'Angleterre quelques heures à peine après l'annonce du décès de la reine Élisabeth. De ce fait, il unit pour la première fois les couronnes des deux pays sur une même tête. L'avènement de James au trône d'Angleterre provoque bien sûr des hésitations, tant chez les Écossais que chez les Anglais, et tant chez les catholiques que chez les protestants. Tout au long de son voyage d'Édimbourg à Londres, au début du mois d'avril 1603, James est accueilli par de grandes célébrations. Oui, c'est vrai, il fait bien face à quelques protestations ici et là, mais dans l'ensemble, il rencontre plus de curiosité que d'hostilité dans son nouveau royaume. Bien sûr, on ne peut pas parler de James sans mentionner la fameuse conspiration des poudres, le Gunpowder Plot du 5 novembre 1605. Ce jour-là, 13 catholiques militants tentent de faire exploser le Parlement pour débarrasser l'Angleterre de sa classe politique. Malheureusement pour les conspirateurs, les autorités ont vent du projet et, dans la nuit du 4 novembre, ils réussissent à arrêter l'homme chargé de faire détonner les barils de poudre, l'expert en explosifs Guy Fawkes. Petite parenthèse pour les curieux, on a déjà fait une vidéo sur la conspiration des poudres. Juste ici, vous irez voir. Fox et plusieurs de ses co-conspirateurs sont bien sûr arrêtés, reconnus coupables de haute trahison et exécutés sur la place publique. Ils doivent endurer un supplice particulièrement horrible et une spécialité de l'Angleterre de l'époque, disons-le. Ils sont, comme on dit, « hung, drawn and quartered », soit pendus, éventrés puis décapités et écarie. Ouais. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, la conspiration n'est pas suivie d'une vague de persécutions à l'endroit des catholiques. En fait, il apparaît rapidement que James entend poursuivre l'œuvre d'Élisabeth. Il prône la modération en toutes choses. En fait, en dépit de ses croyances personnelles, il croit surtout que la stabilité et l'ordre social sont des ingrédients nécessaires à la croissance économique, à la consolidation politique et au rayonnement international du royaume. Le roi James est donc un fin politique, mais il est surtout ambitieux et, nous le verrons bientôt, c'est un peu là que le bas blesse. Pendant les vingt années qui suivent son couronnement, James ne chôme pas. Il voue ses énergies à l'unification territoriale et politique de la Grande-Bretagne, à la croissance de l'empire colonial et du commerce extérieur du pays et à la consolidation du pouvoir royal et au rayonnement de la cour anglaise. En matière de politique intérieure, James a l'ambition avouée d'unir l'Angleterre et l'Écosse dans un même pays, la Grande-Bretagne. C'est d'ailleurs James qui crée et donne son nom au premier Union Jack, ce drapeau qui unit la croix de Saint-Georges, anglaise bien sûr, et la croix de Saint-Andrew, écossaise, auquel viendra se greffer la croix de Saint-Patrick, irlandaise au début du 19e siècle. James est tout aussi actif en matière d'expansion coloniale et de commerce. Alors qu'Élisabeth et les Tudors avaient investi dans les entreprises d'exploration et dans la guerre de course, James s'implique plus activement dans le développement colonial de l'Angleterre au-delà de l'Irlande. Notamment, c'est lui qui donne sa charte royale à la Compagnie de la Virginie qui fonde Jamestown en 1607. James, extrêmement lettré et cultivé, va aussi plus loin qu'Élisabeth dans sa réflexion sur l'origine et sur l'étendue du pouvoir royal. Il écrit même un traité sur le sujet, le Basilicon Doran, rédigé sous forme d'une lettre à son fils. À toute fin pratique, il expose sa théorie de la monarchie absolue de droit divin. Toutefois, James, conscient de la précarité de sa situation, n'applique pas à la lettre les principes du Basilicon Doran. Il entend néanmoins donner l'impression du pouvoir absolu et accroître tant que possible son influence au sein de l'État anglais. Il investit donc massivement dans sa cour, qu'il veut aussi rayonnante que celle de Louis XIII en France. Le roi dépense ainsi des sommes importantes dans les arts, les parures, les palais, les fêtes grandioses. Il s'entoure également de très nombreux courtisans auxquels il distribue faveurs et cadeaux. Mais tout ça coûte cher. Et bien que la couronne que James hérite des Tudors soit riche, les coffres du roi ne sont pas sans fond. Bientôt, il ne reste qu'une solution, lever des impôts. Or, dans la tradition britannique héritée du Moyen Âge, le roi ne peut lever des impôts qu'avec l'accord du Parlement. Et dans le cas de James, le Parlement refuse à répétition de lever de nouvelles taxes, de peur que le roi ne s'en serve pour enrichir ses favoris, qui sont pour la plupart… Écossais. Nul besoin de mentionner que les relations du roi et du Parlement sont pour le moins tendues vers la fin de son règne, et elles ne s'améliorent pas, c'est le cas de le dire, lorsque Charles Stewart prendra le pouvoir à la suite de son père. Mais tout ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Comme historien et historienne, on essaie toujours de ne pas exagérer l'importance relative des grandes dates de l'Histoire. Il n'en demeure pas moins que 1603 est une année charnière dans l'histoire de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne et de l'Empire britannique dans son ensemble. Avec la mort d'Elisabeth, s'éteint la dynastie des Tudors au pouvoir depuis la fin de la guerre des Deux roses en 1587. Pendant les règnes d'Henri VIII et de ses enfants, l'Angleterre est certes florissante, mais elle est constamment ravagée par les tensions religieuses et par les problèmes de succession. Les choses s'améliorent sous Élisabeth, qui fait preuve d'une grande modération et dont le long règne est considéré par plusieurs comme un véritable âge d'or. Son décès à près de 70 ans est suivi d'une rare transition dynastique paisible. James Stuart, premier roi à porter à la fois les couronnes de l'Angleterre et de l'Écosse, a de grandes ambitions pour la monarchie britannique, mais il a assez de flair politique pour éviter les dérapages. N'empêche, les relations du roi avec le Parlement sont déjà tendues vers la fin de son règne. Bien que la mer semble calme, une tempête se pointe déjà à l'horizon. Mais ça, oui, c'est une autre histoire. Allez. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Catherine Tourangeau qui a participé à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, vous commentez, vous partagez, vous faites vivre la vidéo et bien sûr, vous pouvez aller voir le Patreon. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, Bye!